0: Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje com as presenças dos nossos amigos Francisco de Assis e Reginaldo Cabral, nosso amigo Mel que ainda se recupera de uma, de uma forte gripe é, e o nosso amigo Gerailton não está podendo participar por questões é, de trabalho, questões profissionais.
1: Está gerando dólares, né?
0: <risos> Está fazendo o PIB do Brasil crescer, né? É verdade. Exatamente. Mas estamos aqui para falar sobre um pouco sobre essa série C até aqui até o momento. Terceira rodada já acabou. E estamos indo para a quarta já, não é isso? Isso. Exato. Então vamos, vamos
1: Mas, falar um, um pouco um dessa série C. Um asterisco aí, Maurício, porque tem as questões do, de alguns clubes menos né? no caso do 13 do Botafogo, por causa da, da final do Paraibano, né? Botafogo não, o 13. E o Imperatriz 13. por ter tido um número grande de jogadores infectados, e aí passou duas rodadas sem, sem jogar. Esse é o primeiro jogo, um inclusive, jogo. contra o Remo na segunda-feira.
0: Isso mesmo. Então, a gente vai aqui falar um pouco dessa Série C até o momento, o que, é que a gente viu, o que, é que a gente projeta para um futuro. E é, vamos começar aqui falando sobre a rodada, a terceira rodada, rodada que acabou é, na segunda-feira, dia 24, e começou no sábado, dia 22, Sábado nós tivemos Jacuipense 1, Manaus 0. Jogo que não aconteceu lá em Jacuípe aconteceu em Pituaçu.
1: É, resultado surpreendente, viu? Pois é. Surpreendente. Porque, assim, não que o Manaus seja um excelente, time mas, a Jacuípe, mas pela fraqueza Jacuipense e pelo futebol de velocidade e o investimento que o Manaus vem tendo de um grupo, né? É, uhum. E essa vitória foi extremamente surpreendente. Eu esperava aí, no mínimo, o empate do Manaus. Mas me parece que eles colocaram o treinador para fora desde o empate em casa com o Vila Nova e está passando por um momento interno de turbulência. É,
0: não menos surpreendente, também no sábado, no Castelão, lá no Ceará, a vitória do Ferroviário, né? 4x0 em cima do Vila Nova.
1: Outro aspecto que eu queria comentar aí. O ferroviário sempre vem... O ano passado, ele, ele, foi... ele liderou praticamente a primeira fase toda. Depois que ele perdeu o seu técnico, ele entrou num, num, numa fase de degringolar e perdeu até a classificação. É... Mas uma coisa que a gente alertava para o ferroviário desde o início, desde antes de começar a Série C, é que o sarrafo deles é bem alto, e é Ceará e Fortaleza. Exato. Então, eles, ele tem como adversário Ceará e Fortaleza. Então, embora, muito embora ele não disputa o título lá, mas ele faz clássicos com o Ceará e Fortaleza. Então, o Ceará e o Fortaleza, que vive um bom momento, naturalmente puxa o ferroviário para cima, em termos de qualidade. Então, é sempre. É, sempre é, é, é... A gente espera um ferroviário com uma técnica mais apurada, porque ele vem de um centro de futebol que tem dois times na Série A. E dois times que vivem um bom momento. Embora, atualmente na Série A, a pontuação não esteja boa. Mas são times que vivem um bom momento. O Ceará é o atual campeão do Nordeste. Então, isso força Agora... o ferroviário a fazer um bom time para poder enfrentá-los. Né?
2: É. Agora, vê só, Reginaldo. Vê o que é a Série C. Quem está no ataque do Ferroviário é Siloé.
1: Siloé, que subiu ah, conosco em 2013. 2013. É. Ou seja, voltou em 2013. E para você ver como a Série tá C Está por é, lá novamente. É... Como a Série C ela tem jogos semanalmente, ela permite que um jogador de idade se destaque. Siloé mesmo foi um destaque na partida. O narrador mesmo falou, os narradores da, da, da TV que está transmitindo, falando que o ferroviário soube bem explorar a velocidade de Siloé, veja, do senhor Siloé. Então é uma coisa interessante. Do senhor Siloé.
2: E Tiago Costa, que não é nem um menino, Isso né? deu é, por lá na série C. Exatamente. E a Costa fazendo boa de falta, mas vê aqui.
1: É, é uma coisa. é coisa? É a série C, meu amigo. É a série C. É. É a série C, é a série C. Bom, senhores, no
0: sábado também, lá na Curuzu, aí um resultado já não tão surpreendente. O Pai Sandu acabou vencendo o 13 por 1 a 0. Queria comentar
1: também aí. Veja, o 13 sempre dificulta. Para o Santa Cruz na sua parte inicial, mas sempre faz campanhas medíocres da C. Ele sempre luta para não ser rebaixado. E me parece que a atuada é a mesma dos anos passados. Começa com a dureza, você espera que esse 13 vá fazer alguma coisa. Dois jogos, duas derrotas. No ano passado, ele fez um jogo ah. duríssimo com a Estreia e teve que lutar na última rodada, parece ver que ele escapou do rebaixamento.
2: A particularidade é que, neste ano, o Botafogo está seguindo essa vibe. Né? É verdade. A gente sabe que está muito no início, mas o Botafogo está lá embaixo junto com ele. O futebol paraibano está muito mal.
0: É, no domingo, nós tivemos a vitória do nosso amado e querido tricolor pernambucano sobre o Botafogo lá em João Pessoa.
1: Falaremos mais... A falaremos do jogo especificamente, da formação do time, né?
0: É, se quiser já falar agora... Vamos é, lá. Edinaldo, porque a gente Vamos já está falando Be sobre a rodada.
1: Beleza. O Santa Cruz... Santa Cruz... É, é incrível, né? Eu estava escutando o jogo é, do Remo com o Imperatriz na segunda-feira porque o jogo estava tão ruim e pela rádio ele fica mais emocionante. Então eu fui Rádio Clube do Pará e pasmem os senhores, pasmem os senhores. A torcida do Remo no pós-jogo, a Rádio Clube do Pará, ela coloca o no ar. O torcedor do Remo cobrando da diretoria do Remo o porquê da dispensa de nininho lateral-direito. <risos> Marra! Veja, de nininho lateral-direito. Porque é um jogador muito agudo e poderia ajudar o Remo na Série C. Então, veja... É... Aí eu disse, poxa vida, nós vivemos a mesma coisa aqui. Nós criticamos, o senhor diz que o treinador tira leite de pedra, mas todos os treinadores são tiradores de leite de pedra na Série C. Não vejo nada de extraordinário em time algum. Pelo contrário, eu vejo inclusive o Santa Cruz é, à frente de muitos times. Porém, o Santa Cruz, que se notabilizou no início do ano pelas por uma marcação muito eficiente, marcando embora marcando com as suas linhas muito baixas, marca praticamente dentro do seu campo, mas era uma marcação por zona, o que permite uma ocupação de espaço, impossibilitando os times com a qualidade superior de tocar a bola dando ao Santa Cruz o controle do jogo. O Santa Cruz sempre ditava o ritmo do jogo. Isso foi desde o início do ano, foi assim. Na volta da pandemia, permaneceu assim. Após a perda da classificação da Copa do Nordeste e do Campeonato Anambucano, Itamachouli, no, no jogo de estreia, tentou mudar esse sistema de marcação para uma marcação individual. Marcação individual, é diferente de marcação por zona ela ela permite que o que os espaços fiquem mais, é, a distância entre os jogadores fiquem maiores o que foi perceptível para nós, telespectadores, do jogo, e o 13 jogou muito à vontade, inclusive foi um termo que o Francisco até utilizou no nosso, no nosso podcast do jogo, porque ele mudou a forma de marcação, e aí o Santa Cruz perdeu a eficiência daquilo que, que era a marca registrada desse time. Também porque ele insistia numa escalação de 4-3-3, onde ele entrava com dois volantes, sendo um que fazia a transição da bola, que é Paulinho, e apenas um meia de dira e dois fixos, um centroavante, dois jogadores na ponta. jogadores jogadores é, se mostraram ineficientes Michael Félix, ao longo do ano, né? Michael Félix, Derlis, é, Popiguá. Ele, domingo, ele voltou às suas origens. Ele voltou à marcação por zona e ele fez uma escalação que nós poderíamos classificar essa, essa escalação do Santa Cruz como um variante. Ele entrou com André, com Paulinho, com Didira, Chiquinho, Jaderson e Rangel. Tanto o Jaderson como o Chiquinho têm características mais de meia. Eles podem fazer a função em determinado momento não é, de, de pontas. Então, o Santa Cruz entrou basicamente num 4 que poderia variar para um 4 ficando o Chiquinho ou Jardens mais à frente, e junto com o Rangel, ou 4-5-1, a depender da necessidade. E isso foi muito notado durante o jogo. Durante o jogo, você não muita muito essa variação. E o que foi de positivo que houve nisso? É o povoamento do meio-campo. Você povoou o setor que controla o jogo. Então, o Santa Cruz passou a ter um controle da partida não é? é tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, não é, é mais visível. E aí a gente viu o um Santa Cruz sendo senhor das ações no jogo, sem passar por preocupações ou perigos, coisa que no jogo do 13, em virtude da existência de uma forma de jogar e de uma mudança no sistema de marcação, a gente ficou extremamente vulnerável. Então eu vejo essa formação do Santa Cruz que jogou com o Botafogo, a formação ideal e a gente vem falando isso há muito tempo, Não é?
0: Porque, a gente, é? A gente
1: vem falando nessa, não entendi, não entendi, essa, é esse sistema de jogo do Santa Cruz domingo passado é para mim é o ideal e é o que a gente vem falando há muito tempo aqui, que é é aonde o Santa Cruz uhum. tem mais isso. jogadores de qualidade é no seu setor de volância. Então e agora, com a entrada de Chiquinho, um jogador que tem uma técnica em relação aos outros jogadores mais apurada, é... a solução é povoar o meu campo. Inclusive, o Didira, peça muito criticada pela torcida Santa Cruz, ele vai subir de rendimento com essa formação. Por quê? Porque ele não fica sendo o único responsável pela criação das jogadas não é, de ataque do Santa Cruz. Ele vai ser um coadjuvante. E se você olhar na carreira de Didira, ele foi muito importante no Asa e no CSA justamente por ser um excelente coadjuvante, mas não um grande protagonista sozinho. Ele não tem essa característica. Ele é um jogador que ele é importante como mais um e não como único. Então, eu acho que essa formação que você apresentou no domingo contra o Botafogo permite uma variação do jogo dentro da mesma partida. Melhor, você pode fazer um 4-3-3 a depender. Você pode fazer um 4-4-2, você pode fazer um 4-5-1. Então, essa formação com o Chiquinho, com o Jadson, com o Paulinho, com o Didira e com o André, eu achei a mais sólida no momento. Francisco aí
2: ali, puro
0: é, deixa eu, deixa eu falar aqui só, só um, um ponto até pra Francisco também poder falar disso é, essa mudança que Itamar promoveu no time ela foi muito benéfica para o controle de jogo que nós tivemos é, a gente, e a gente diz que esse é o melhor esquema para o Santa Cruz hoje, porque nós não temos pontas. Então, se você não tem ponta, você não pode ter um esquema que use pontas. Entendeu? Nesse ponto, Itamar vem pedindo reforços há bastante tempo e a diretoria não atendeu ainda a Itamar. Nesse ponto, ele está com, correto. É, tem razão na reclamação, mas nós já vínhamos dizendo e outro, outros comentaristas também, até comentarista de rádio, né, é, de que era necessário uma, essa mudança de esquema. E a gente está a gente, forma, gente viu já Jaderson jogando um bom futebol e isso. E é, e é o que eu digo, não que seja uma coisa de outro mundo, porque na série C nós não vamos ver essa coisa de outro mundo mas nós vimos ele jogando bom futebol, nós vimos Chiquinho com seus lançamentos, com a sua movimentação ali ajudando Didira no meio campo, às vezes abrindo na direita, sendo bastante importante para, para o esquema também, e a gente lógico, o Botafogo vem mal é, na Série C ainda não ganhou, tem tudo isso, mas a gente já cansou de ver times que estavam jogando um futebol horrível, e o Santa Cruz ia enfrentá-los fora de casa e se complicar com eles. E nesse jogo, não. Nós pegamos a posse de bola, pegamos o controle do jogo e dissemos, não, quem vai mandar aqui é a gente hoje. E Nossa, sofremos um lance, gol foi num pênalti que não foi pênalti. Ainda que teve aí... problema de erro de arbitragem.
2: Eu vou aproveitar e falar, falar sobre pênaltis Eu não consigo conceber depois que você observa o lance mais atentamente, que a transmissão do streaming foi horrível, né? Foi complicado acompanhar o jogo pelo streaming. Então, muita coisa a gente pode ver com mais clareza depois. Eu já tinha escutado pelas rádios, e embora eu tenha escutado a maior parte do jogo por uma rádio. Eu até falei no podcast passado que foi uma rádio Caturité, não foi com a rádio de João Pessoa, foi a Rádio Tabajara. Foi por essa rádio. Foi por essa rádio que eu escutei. Mas eu ainda a escutei bachara, um pouco né? o rádio daqui. um unânime que a bola não foi pênalti. E depois que você vê o lance, o cara caiu sozinho. Lohan, né? Ele cavou aquele lance. Sobre o Botafogo, é, além da campanha. O próprio treinador, o próprio Rogério Zimmermann, ele tentou optar por um jogo mais reativo, o famoso futebol reativo. E tem aquele time que fica menos com a bola e entrega para o adversário, para daí ele fazer um sistema de marcação, tentar tomar a bola e ver o que é que faz. O Botafogo jogou dessa maneira. Não sei até que ponto foi o Botafogo quem quis assim, e a iniciativa e a qualidade do Santa Cruz que se sobrepôs. Não sei até que ponto realmente foi isso. É, ficou muito claro, por exemplo, que Chiquinho realmente fez muita falta. esse período que ele ficou aí contundido, o time realmente caiu muito. Com ele em campo, a gente já viu isso no jogo contra o 13. O Santa Cruz cresceu depois que ele entrou no jogo. Domingo ele já começou de frente e o futebol do Santa Cruz foi outro. O que nos surpreendeu, porque a, após as declarações estapa fúrias de Itamar, deu-se a impressão de que ele teria elenco. E essa dedução de que ele teria perdido elenco não foi uma dedução maluca. Porque o jogador escuta, o camarada, um que mal chegou foi Negueba. O comentário que ele faz é olha, eu só vi o jogo contra o vitória e expectativa. Mas já que trouxeram, ele está aí, eu vou usar Ou seja, isso de certa forma já queima o jogador Mas o fato é que o time entrou com vontade Reginaldo já destacou aí, você mal Maurício destacaram a parte tática do jogo Na maior parte do tempo, o Santa Cruz controlou bem o jogo Tomou a iniciativa Levou o gol porque, digamos, a arbitragem quis, né, entre aspas, dar esse gol. E, embora o Botafogo esteja mal, eu vou repetir o que o Maurício disse, a gente já viu times piores e o Santa Cruz se enrolar com eles. É. Graças a Deus, dessa vez,
1: Francisco. não aconteceu. Francisco? Sim. É, mas essa questão de Rodrigo irmão é que ele vem dessa escola, né? Ele é formado praticamente ali no sul. E, e ele treinou muito tempo o Brasil de Pelotas E alguns times do Rio Grande do Sul E aí o futebol é esse mesmo né? O futebol mais reativo
0: Então, senhores é, O último jogo da rodada Foi segunda-feira né, O primeiro jogo do Imperatriz no, Na Série C Visto que já foi dito Que o Imperatriz Teve o problema de infecção De Covid Imperatriz empatou com O até então líder Remo
1: Líder Memo, que eu falo
0: isso. até o início da terceira rodada, né? Isso. No, no Quando aconteceu o jogo, na segunda, o Santa Cruz já tinha tomado essa liderança do Remo. Então, senhores, vamos lá para a classificação da, do grupo A da Série C até agora. É, que tem como líder o Santa Cruz. Sete pontos, três jogos, duas vitórias, um empate e zero derrotas até o momento saldo de gol de três, não é isso? Isso. O Remo marcado, vem em segundo. Isso. O Remo vem em segundo, sete pontos também, três jogos, duas vitórias, um empate e o saldo de gol do Remo quanto é? O saldo de gols do Remo dois. Dois, então estamos na frente pelo saldo de gol Ferroviário, é, de boa mais. vem em terceiro com seis pontos Três jogos, duas vitórias, uma derrota O Pai sandu em quarto Com quatro pontos, três jogos Uma vitória, um empate e uma derrota Saldo de gol do Paysandu, vocês têm aí?
1: O saldo de gol do Paeson Lula é 2. É 2? É é Cadê? Não, Francisco. Ele teve uma vitória. Ele teve uma derrota de 2x0. E ele teve uma vitória de
0: 1x0. Um o saldo dele
1: é ah, menos 1. É, um.
2: é, é menos 1. Um, é menos 1.
0: Desculpem. Ele ganha para um. o Vila Nova justamente pela, o Vila Nova pela derrota voadora. a caixa pante que o Vila Nova sofreu. 4, 4 também de... de quatro pontos, três jogos uma vitória, um empate e uma derrota também o Vila Nova a Jacuípeense aparece em sexto lugar com três pontos, mas tem um jogo a menos tem dois jogos, uma vitória e uma derrota o Manaus vem em sétimo com dois pontos jogou três jogos dois empates e uma derrota o Imperatriz em oitavo é, mas só tem um jogo, né? Foi justamente
1: Isso. o empate contra o Remo. Isso. O Imperatriz só tem um jogo, e ele, com, com a rodada completa, ele pode até chegar à liderança. Quando ele completar Isso. o jogo. Justamente. É muito pouco provável, mas assim, matematicamente ele pode chegar à liderança. Aí, aí
0: vem em nono, na zona de rebaixamento, o Botafogo, que é preocupante a situação. Porque o Botafogo tem um ponto, mas tem três jogos. E dois em é. casa já. Dois em casa, isso. Um empate duas e derrotas duas derrotas. E empate. Isso. E o 13, situação também preocupante, mas tem pelo menos um jogo a menos. Tem zero pontos, dois jogos e duas derrotas. Duas derrotas. O Imperatriz com um jogo só passou os dois na classificação.
2: Com um jogo só. Eu vou aproveitar para fazer uma correção, porque eu falei que o saldo de Santa Cruz era 3, o saldo do Santa Cruz é 2. Santa Cruz fez 5 é, é, gols é. e sofreu 3. Isso. O saldo Isso. do Remo também é 2, mas porque o, o Remo marcou menos. Ele fez 2 gols e sofreu 2. 2 também, mas aí no critério de gols marcados, o Santa Cruz está à frente. É, o Remo fez
0: 4 sofreu 2, né?
2: Sofreu 2. Aí é o mesmo saldo do Santa Cruz, né? Isso, justamente. Nossa Santa Cruz tem um ataque mais positivo. Vejam só,
0: hein? <risos> tá vendo? A quarta rodada, senhor. Demais, né? A quarta rodada começa na sexta-feira, com Jacuipense e Botafogo da Paraíba, lá em Pituaçu.
1: Esse jogo, o ideal seria uma vitória ou do Botafogo ou um empate. Eu gostaria de um empate.
0: Vejam só a situação do Botafogo e vejam como meio campo faz falta em qualquer divisão, né? O Botafogo perdeu duas peças importantíssimas do seu meio campo do ano passado para esse ano. Que foi o Marco Aurélio.
1: Marco Aurélio e Juninho, né?
0: Não, Juninho tá lá. Juninho está lá ainda? tá ah, quem saiu foi Cleiton também, do meio campo do Botafogo. É,
1: Cleiton, sim, até ele foi pro CRB, Cleiton
0: foi. Ele, eu, eu, eu vi que ele tava fechando com o um operário.
1: Muito bom jogador, ele. muito bom jogador. É. Ah, mas, vai dialogar bem com o Fabiano lá.
0: <risos> Como é. diz Reginaldo,
1: Marco Aurélio tá com
0: a, tava, tá com a chapa no copo, né?
1: Mas joga bom, ah, é realmente. É,
0: mas ele, ele tem enfiada de bola boa, ele. Hum. ele... Em cobrança de falta, ele decide o jogo a favor do... Exatamente.
2: Justamente. O Botafogo então... apostou as fichas em Léo Moura, mas Léo Moura passa mais tempo no departamento médico do que jogando. né?
1: E ele a contratação jogou do Léo Moura não está ver... rendendo o que esperava. Ele jogou lá de lateral, vice.
2: E de lateral mesmo, né? Ele jogou de é lateral. Interessante, né? É, assim jogo que anunciaram, eu, eu pensei que eles iam usar Léo Moura no meio-campo, que foi o que Santa Cruz fez em 2016 na maioria dos jogos. E não deu certo, né?
0: É, Léo Moura atuou melhor como lateral. Justamente. Então, sábado, Santa Cruz e Imperatriz no Arruda. É, também no sábado, o Manaus enfrenta o Paysandu.
1: Lá Aí é Manaus. bom
0: a vitória do Manaus. Aí é, é, bom, empate. Interessante. é bom o empate. É um é, empate boa, o empate, empate é o ideal. É
2: uma vitória do Manaus.
0: Isso. Remo. O Remo enfrenta o Vila Nova no Mangueirão no domingo. E eu acho que é bom o empate também.
2: Também. É
0: é bem. É. O empate, o, o, o menos pior é a vitória do Vila Nova.
2: A vitória do Vila Nova.
0: É, e no domingo, fechando a rodada, o 13 enfrenta o ferroviário lá no estádio Amigão.
1: É. É, veja só, é, a, part, a, a vitória do Vila Nova, eu não sei até que ponto, porque, veja, a gente está olhando pelo prisma de, de disputa de liderança entre Santa Cruz e Remo, mas... É, o Vila Nova ganhando, ele puxa a pontuação para baixo. No caso, ele vai deixar mais times em competitividade para a classificação. Isso. Se o Remo ganha, ele já põe o Vila Nova lá para trás. E aí formam-se dois pelotões no grupo. Um dos times que está pontuando E os um dos times que não estão pontuando E me parece que isso é uma característica Do grupo do Santa Cruz A gente vai ter um grupo de pontuação alta Por quê? Porque algo que indica Pelo menos um indicativo dessas três rodadas É que você vai ter um grupo De times que vão pontuar muito E um grupo de times Que vão ser saco de pancada Então isso vai fazer com que A pontuação seja muito alta Dos classificados é verdade. A não ser que o número de empate se repita. Se repita várias vezes por várias rodadas e aí o número, né, de, o número de corte, o ponto de corte, ele tende a diminuir. É, a
0: vitória do Vila Nova, o Vila Nova iria a sete pontos e já igualaria com o Remo né,
1: na pontuação. É, é, é exatamente. Ele engrossaria o número de times... Posso
2: esse vaga,
0: ponto de mesmo. vista, o ideal uma mesmo é o um empate. Santa, Santa é. Cruz e Remo, mesmo que não aconteça o um empate, Santa Cruz e Remo ganhando, os dois já vão a 10 pontos,
1: né? Isso. É, vão para um aproveitamento de 83,72%. Tem uma coisa assim, de 12 pontos. Por exemplo, pontos se 10. Santa
0: Cruz ganhar e o Remo ganhar, não. os dois já, já abrem
1: 6 pontos do Vila Nova. É, a depende é, exatamente e a depender dos resultados cinco pontos por quinto colocado e uhum. uhum. então eu fiz uma eu fiz uma projeção e e eu acho que ao final da rodada o Santa Cruz vencendo ele vai abrir cinco pontos do quinto colocado ou seja ele vai abrir uma rodada quase duas rodadas isso é importantíssimo porque isso é chamada gordura. Além de importante... Quando você importante, abre dois Não pontos,
2: vencer porque... o Imperatriz, meu amigo, é um desastre. Aqui no rua é um desastre em qualquer circunstância. É, é
0: verdade. É, em qualquer circunstância.
1: O Imperatriz beira a um time Exato. amador. Porque o Campeonato Maranhense já é um campeonato que beira o amadorismo, com times muito ruins, e o Imperatriz teve toda essa questão do Covid. É um grande pega na rua, né? É um grande pega na rua. Agora, lógico que... É, eu já tinha falado em outro podcast que a Série C tem disso, tem jogos que você vai pensar que é muito difícil e o jogo se mostra fácil vai ter jogos que você vai pensar que vai ser muito fácil e o jogo vai se mostrar muito difícil, é uma tendência muito grande, o é um nivelamento né, nessa Série C é, uma, é, é muito complicado mas esse é o
0: tipo de jogo, é, Reginaldo que quando a gente vai fazer uma
1: projeção na tabela a, a gente, gente marca três pontos, não é verdade?
0: É, colo não. Isso. Colo então, colo não.
1: Sem, os, sem os, os
0: jogadores eles têm, eles têm que estar é, cientes de que, que o nosso desse dentro de campo, toda aquela, aquela coisa que a gente já sabe, não pode entrar de salto alto, mas que não existe outro resultado que não seja a vitória para a gente
1: conquistar nesse jogo. É verdade. Agora, veja, Maurício. Eu fiz um levantamento aqui das séries seis passadas, né? com 2019, 2018, 2017. É, em 2019, no ano passado, o quarto colocado do Grupo A, ele se classificou com 26 pontos, fazendo sete vitórias, inclusive se classificou pelo número de vitória. 7 vitórias. Sete vitórias, quatro, seis derrotas, um aproveitamento de 48,5%. Isso da metade. Por é. confiança. Em 2018, o quarto colocado foi o Botafogo. O foi o terceiro, o o primeiro. O Noto foi eliminado pelo Bragantino o Santos Fez pelo Operário. É, o Botafogo foi que foi o quarto colocado com 26 pontos. Fazendo seis vitórias, oito empates. Veja o número de empates muito grande, quatro derrotas. Um aproveitamento de 46,29. Em 2017, o Confiança foi o quarto colocado, por 25 pontos. Fazendo um aproveitamento de 46,29%, com 6 vitórias. Então, veja: se o Santa Cruz ganha do, é, sábado, ele faz 10 pontos. Ele fica a 15 pontos da classificação. Ou seja, a 5 vitórias da classificação. Basicamente. E com. Então, é, é, pra, praticamente, a vitória de sábado, ela sedimenta 50% da classificação. E aí, eu, eu me aprofundei mais nos números, o aproveitamento de, de Itamar e à frente do Santa Cruz é entre 63% e 67% dos pontos disputados. Se ele for com esse aproveitamento de Entre 66 e 77% Nessa primeira fase Ele faz de 33 a 36 pontos Ou seja, ele termina A primeira fase na liderança Pegando o retrospecto De todas as competições que teve o Chico Comodou o Santa Cruz até esse ano Nesse ano Pegando o percentual dele de aproveitamento O Santa Cruz Tem uma tendência Entre 35 a 36 pontos podendo até 78 pontos na classificação inicial. O que daria a ele a primeira colocação. E não vale muita coisa, porque não é mata-mata. É um quadrangular, você vai fazer três jogos em casa e três jogos fora. Mas eu acho que vai ter alguma benéfica no sentido de você terminar em casa. Né? é Com certeza. E aí você pegaria os dois, os dois, teoricamente, os dois times mais fracos do outro grupo lá. Né? O terceiro e o quarto colocado do grupo B. Então... É, praticamente a vitória de sábado deixa a gente quase com meio caminho uhum. andado. E
0: com quatro rodadas apenas de campeonato, né?
1: Exatamente, com quatro rodadas.
0: Agora, como é que vocês têm coragem de abrir a boca para falar mal do tio Chico? Não, não, veja só.
1: A questão é a seguinte. É, o futebol que o Senna Cruz apresenta não é um futebol agradável. Eu gosto mais de um futebol agressivo. É, agora, lógico, você não pode ser agressivo quando você não tem time para tal. Então, é jogar de maneira é, reativa, como é a moda hoje, né? o termo utilizado. Só que ele é reativo demais. Então, a nossa crítica aqui foi que as par muitas partidas o Santa Cruz deixou de ganhar por uma falta de vontade, e de desejo, de ser mais insinuante no jogo. Né, de ser mais um, um pouco mais atrevido. Quem é, quem de, de, de nós aqui, quem nos escuta, não enxergou no Santa Cruz a possibilidade de passar do Confiança? É lógico que tínhamos, mas não passamos por quê? Porque chegou um certo momento do jogo em que nós ficamos confortáveis com o impacto para levar a decisão para os pênaltis. Quem de nós aqui... Não, não enxergou que nós poderíamos ganhar o Campeonato Pernambucano ganhando os dois jogos com tranquilidade. Todos nós aqui sabemos disso. Todos nós aqui concordamos com isso. Então, quando a gente faz a crítica a Itamar, não é em, em torno dos seus números que são inquestionáveis, mas é em torno de que, em algumas partidas, o time se Abdicava de jogar, abdicava de agredir, abdicava de tentar uma vitória para se contentar com o empate, levar a decisão para os pênaltis ou seja, é um comodismo não é pelo pelo impacto. Quando a gente via mesmo com a limitação do time, possibilidade de vencer é. a partida. Então, a crítica que se fazia em torno de, de, de Itamar Chola é justamente. É, essa. Mas em termos de número e de competência do trabalho, isso aí é negócio. Reginaldo, e principalmente ficou preocupante
2: mesmo nos jogos pós-pandemia, que é um exercício de memória. Isso. Venceu o Sport. Ok. Aí venceu o River num jogo horrível. Aquele jogo com o River foi horrível. E teve momentos no jogo. Teve momentos no jogo que parecia que o River ia empatar. Vocês devem lembrar que é, venceu. É, exatamente. Aí, depois disso, veio o jogo com confiança. Sem gols no jogo. Veio uhum. o jogo com o Náutico. Sem gols no jogo, a gente passou pelo Náutico. Passou nos pênaltis. Vem as duas finais com o Salgueiro. O jogo lá em Salgueiro, é... o Santa Cruz só atacou nos dois, três minutos em... e esteve perdendo o jogo. E conseguiu logo o, o empate. No que empatou o jogo, voltou aquele marasmo. Teve o jogo no Arruda. Exatamente. Para quem precisava vencer o jogo no tempo normal, porque o empate não era de ninguém. Para quem precisava Exatamente. vencer o jogo no tempo normal, o Santa Cruz fez muito pouco no jogo. Ok, teve aquele erro muito de pouco. arbitragem, foi um erro que nos custou muito caro, mas isso é muito pouco. Para quem está enfrentando, se alguém em casa e você ter esse erro de arbitragem para usar como expectativa, é muito pouco. Aí veio o jogo com o pai Sandu também. Veja, o pai Sandu tinha jogado o que só duas vezes no período pós-pandemia. Fisicamente, o pai Sandu estava lá embaixo, e a gente viu que claramente Santa Cruz foi para Belém para empatar esse jogo. Aí foi. pronto, será que a gente estava sendo assim tão cruel com o tio Chico? Como muita gente imagina. E
1: após, a, e após o jogo contra o Santa Cruz, o pai Sandu obteve duas derrotas: uma na Série C e uma no primeiro jogo da semifinal do, 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 do Parazão contra o Paragomina. Exato. Aí veja a
2: quantidade de empates que o time estava obtendo é, e o ataque fazendo poucos gols né? e, e fazendo poucos gols porque tinha poucas chances no jogo. Ou seja, estava preocupante. É porque o pessoal pegava os números em e não tava a temporada toda, os jogos, antes da parada. É aquela questão. Né? Quando você faz estatística, você pode fazer uma estatística conveniente. Você faz um recorte conveniente. É aquele velho... Aquele tipo, uma meia-verdade. Né? Ah, é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, depende de como você encara. Então, realmente... Tarbiassi.
1: Ô Francisco, e assim, o campeonato que o Sanko está disputando é um campeonato que não é de pontos corridos. Então, quando você vai fazer a estatística no geral, né, você faz uma estatística, você pega todos os jogos de Itamachore e dá a ele 67% de aproveitamento, você diz: ó, oh, um número espetacular. Sim, mas os campeonatos que nós disputamos não eram campeonato de pontos corridos, eram campeonatos que tinham decisões. Exato. Exato. E nela perdeu-se. Né? Pronto, eu vou fazer um paralelo aqui. Um paralelo? Não, mas assim, eu vou pegar como exemplo. São Paulo, de ano passado, no Santos.
2: Tem tudo a ver com teve o Itamar, Itamar e o Santa, Santa, Santa Cruz, Cruz né, esse
1: paralelo. <risos> é muito ali, seja, teve, teve, números, teve um número espetacular frente do Santos. É, o ano todo. Mas nos campeonatos de decisão, ele perdeu dois. Ele foi eliminado da Copa Sul-Americana e, e perdeu o Paulista. No brasileiro, que foi de pontos corridos, aí sim, é, é, valeu toda a estatística percentual de aproveitamento dele. O Santos chegou a fazer 70 pontos, eu acho, o vice-campeão com o maior número de pontos no, no, na era dos pontos corridos. Mas, é, em termos de nada valeu a estatística de São Paulo para os campeonatos que eram de decisão, de mata-mata. Por quê? Porque foi eliminada a então não adianta você ter 80%, 90% de aproveitamento e se você não ganha o jogo Santa final. O Cruz campeonato, e
2: tem o um pernambucano invicto e não foi o campeão. É.
0: Mas agora, senhores, é. vamos... É, eu quero que nós três tenhamos é, mordido a língua, queimado a língua e que o nosso... Tricolor possa realmente voltar aquela organização que nós chegamos a ver esse ano ainda, né? Na, no Santa Cruz. E que ele possa sim, sim. É, conquistar essa vitória contra o Imperatriz e buscar uma classificação mais tranquila. A torcida do Santa Cruz
1: merece. Porque... E é, eu acho assim, viu, Maurício? É eu acho que não tem momento melhor para que isso ocorra. O Santa vem de duas vitórias, passado a tempestade, né? Passada a tempestade, há quem diga que após a tempestade, a gripe, né? mas passada a tempestade, que foi o momento mais turbulento da era Itamachuli, ele tem tudo para sedimentar uma calmaria no Santa Cruz, uma vitória sábado. E, e aí assim, só depende dele, só depende do time né, mas eu creio que, o, que, que a vitória virá eu tô vendo é, até agora a gente não teve nenhum jogador afastado por Covid a gente não, o, o, o nosso DM a, agora que tá com o Célio e com, com o Dani, Dani, mas o Célio já tá se recuperando bem, é, o Célio já tá se recuperando bem, Dani Moraes é um cara muito profissional, então a tendência é que ele volte também, rapidamente. Então, assim, eu, eu eu creio que o momento mais crítico de Itamar passou, a não ser que ele nos surpreenda com uma catastrófica derrota, que hoje é que a gente não acredita. É não, não acredita até pela qualidade do time do Imperatriz. Entendeu? Então, assim, eu acho que se ele vencendo, ele põe uma cal na possível saída dele. né E... E ele se alimenta um, um, um caminho de calmaria para a classificação e para o trabalho. Né?
0: Isso, vamos
1: vencer. Vamos vencer esse jogo
0: importantíssimo. E tivemos a chegada essa semana, hoje, né do zagueiro Elivelton. Foi anunciado Elie hoje, Velton. já treinou no CT. Elivelton chegando aí para reforçar a zaga coral. E a saída do volante Lucas Gonçalves, né? Saindo para um clube lá da Arábia Saudita. Eu acho que foram dois reforços, viu?
1: <risos> Olha, e o lateral esquerdo, ele vai ser anunciado... Eu amanhã. já ia falar
2: disso. Tudo indica, é o...
1: Tudo indica que é o Jonathan. Hoje, na resenha da Rádio Tropical, o método né, que eu estava falando acerca da... Recuperação de série sem querer Ele falou que Jonathan estava fazendo testes Médicos Ou seja, é, boa. É, é, a gente até Afirmou A contratação Porque uma, uma das
2: reclamações de doutor Silvana É que com a saída do craque Fabiano A gente ficou sem lateral esquerdo Foi né? é assim, a gente criticou A gente a gente criticou Itamar aqui, mas a gente sabe que razões para reclamar ele tem algumas. Por exemplo, é inconcebível que a essa altura, eu estou até esquecendo, eu estou falando de antes do, do Pernambucano terminar. Chegou-se o meio do ano e só tinha um lateral esquerdo. Isso é inconcebível. E é. vejo o lateral esquerdo quem era. Vejo o lateral esquerdo quem era que a gente tinha. Aí o camarada vai embora e a ida dele, eu vou insistir aqui, só quem sente falta é Itamar mesmo, ficou, ficou o elenco sem lateral esquerdo. Nesse ponto, é uma montagem absurda. Ok. Mas, <risos> o que a gente pegou muito no pé é que o cara lamentar a saída de Fabiano é um troço muito esquisito. Ele não queria admitir que uma das poucas indicações que ele fez, né? que é outra queixa dele, que ele indica que ele não vem, Fabiano ele indicou. Só que, para ele, é complicado admitir que o jogador que ele indicou mostrou-se inútil aqui. É mostrou-se inútil. E outro detalhe. Ninguém na Série C... Eu quero saber qual é o treinador na Série C que está aí cheio de opções. Nenhum deles tem esse monte de
0: opções, não. Que Itamar quer ter aqui, não.
2: É verdade.
0: E o que ele vai ter de opção, infelizmente, na Série C, é como a gente já sabe. O jogador se aposentar
1: e o jogador sugiro para o futebol, que é o caso de André, né?
2: Por falar nisso, é, ele quer um centroavante mais alto, né? Mais alto, mais encorpado Alguém viu alguma especulação de nome quanto a isso?
1: Eu, a,
0: gente, eu, a gente ouviu falar sobre Ricardo Oliveira, mas pra mim. não. não. É uma perua braba. Eu vi o Fábio hoje também aí. Fábio eu fechou o campeonato também Foi, foi Mas eu acho que um, atalho, um centroavante não é Veja só Se me perguntar se a gente precisa A gente precisa em todas as posições Mas prioridade Eu acho Sim. que a gente tem que trazer ponta Ponta de qualidade tá bem Então senhores a gente vai mais à frente gravar o nosso pré-jogo ainda, mas eu gostaria que vocês fizessem uma projeção dessa rodada. Jacuípeense e Botafogo da Paraíba. Quem vocês acham que vence esse jogo? Rapaz, eu vou do empate.
2: Francisco? Eu arriscaria o eu arriscaria o empate também estaria um o empate e até eu não sei se é que, se eu estou arriscando se eu estou torcendo mas vou o
0: outro empate então empate entre Jacuipense e Botafogo o Botafogo iria a dois pontos e a Jacuipense iria para quatro no, ah. no campeonato Santa Cruz Imperatriz não, aí é vitória Santa Cruz aí então é nós iríamos, nós iríamos a dez pontos Manaus e Paysandu. Manaus Rapaz, e Paysandu.
1: Veja só, o Manaus está jogando em casa, mas o Paysandu é da, da região também. A probabilidade de empate é grande, viu? Mas eu arriscaria ainda na vitória do Manaus. Eu iria de empate, viu? Eu
2: marcaria empate na altura é, esportiva, é caso tivesse... Caso estivesse então, nessa loteria.
0: Empate vencendo, o Manaus iria a 3 pontos e o Paysandu iria a 5 pontos. Remo e Vila Nova, lá no Mangueirão.
1: Olha, o o, o
2: o Vila Nova vai com a
1: cabeça fechada. Isso, eu vou de Remo Falar tá com a cabeça inchadíssima. Mas,
2: assim, tá muito mais pro Remo. E olha que a torcida do Remo Sim. tá insatisfeita. Viu? Eles não tão satisfeitos com esse empate dentro do para três não.
0: Então, com, esse, com essa vitória do Remo, o Remo iria a 10 pontos e o Vila Nova ficaria com 4, né? E 13 em Isso. Ferroviário.
1: Jogo complicado. Rapaz. É um jogo complicado. Eu vou de ferroviário.
2: Eu, iria eu, gostaria, muito que eu, eu gostaria muito assim, que o, o 13 ganhasse para frear um pouco o ferroviário, mas eu estou achando difícil. Estou achando difícil. Eu acho ferroviário nesse jogo.
0: Então o ferroviário ficaria é muito... na nossa cola com 9. Isso. Então a gente abriria, no caso, o Paysandu seria o quinto com Cinco pontos, segundo a nossa projeção.
2: Isso, essa é a projeção. Ou seja, seria cinco pontos, pro cinco pontos colocado, para
0: o colocado. pontos para o quarto colocado. O quarto. Isso. Na projeção que nós fizemos, é isso. É, tomara. Tomara. tomara seria uma
2: boa. É... A gente só vai ver na prática, né? Segundo uma frase que eu estou criando agora, o futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos aguardar.
1: <risos> pois
0: é. Embora é, a gente saiba que, como você disse, o futebol é uma caixa de surpresa e a série C muito mais, eu espero que surpresas aconteçam para lado de lá. Pro lado de cá que Sim, se é. concretize o que nós estamos esperando.
1: Pessoas. Então, mais algo a falar? Podemos encerrar? Não, podemos encerrar. Tranquilo. Então, já tá logo é Até logo, pessoal, né? Vamos compartilhar aí. É, fizemos uma análise mais técnica e mais, mais profunda, não só da série C, como do time, das projeções. E voltaremos ainda essa semana Com o nosso pré-jogo né? Buscando mais informações acerca da preparação Do time para o jogo de sábado Francisco
2: Agradeço novamente Aos amigos que fizeram o podcast Aos amigos que estão ouvindo Reforçando o convite Para que escutem e divulguem O podcast Mando um abraço para o amigo Gerailton que eu acho que está fazendo turismo em Santa Catarina, está enrolando a gente com essa história de trabalho. <risos> Mas um abraço para ele, um abraço para a Mel, que, né, que ainda está tá se recuperando, e em breve eles vão estar conosco. E um abraço para toda a torcida coral, a, a, a sofrida torcida coral. Vamos ver se esse ano ele vai ter essa alegria de sair do inferno, e dessa vez sair, de uma,
0: sair em definitivo. Verdade. Então é isso pessoal Ficamos por aqui é, Gostaríamos de Mais uma vez agradecer a vocês Pela audiência Por Estar nos levando Com vocês para a academia é, Para o trabalho No ônibus Onde quer que vocês estejam nos escutando Pede que compartilhem E Somos muito gratos A cada um de vocês é isso, fiquem com Deus Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube